0: Olá, a você que está ouvindo mais um episódio do MRCast, o podcast da MR Lançamentos. Seja muito bem-vindo. Eu estou aqui hoje com o Marcelo Bragion, copy mestre da MR. Eu sou o Gabriel Tascone, faço parte do time de copy o estagiário e vamos para mais um episódio. Oi Marcelo, tudo bom? Tudo bem, Gabriel? Já que tá aqui na equipe, é nós, vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, só para lembrar, a gente no último episódio do podcast, o que foi falado? Se você quiser dar uma, uma relembrada. É, a, a, os últimos episódios
1: que eu gravei, né? É, porque eu, tem gravação com o Maurício Fantasini, que é um dos sócios da MR da Propaganda. É, futuramente eu acho que ainda vai ter com o Rodrigo Correia. Mas os que eu gravei, os dois últimos, foi sobre gatilhos mentais, parte 1 e parte 2. Uh, falando sobre, se eu não me engano, 20 a 21 gatilhos mentais, que Entendi. também algumas pessoas chamam de acionadores psicológicos, vieses cognitivos, mas na minha opinião, menos importa o nome e mais importa o quanto você sabe como usar aquilo para estimular a pessoa a tomar a decisão que você quer que ela tome. Mas eu acho que eu estou meio voando no tema de hoje.
0: Exatamente. Para você que não ouviu o podcast anterior, recomendo que termine de ouvir esse que é de um tema muito importante para o seu copy também, vai lá e escuta, são os dois últimos grupos de gatilhos mentais. E hoje nós vamos falar dos quatro Us. O que são os quatro Us? Os quatro
1: Us é uma técnica né? de você para você aplicar no seu copy para tornar ele útil, ultra específico, urgente e único eu falei na ordem errada, né? para você tornar ele único, ultra específico, urgente e útil.
0: É isso. Muito que bem. Porque, querendo ou não, ninguém acorda de manhã querendo receber um copy, querendo receber uma venda. Então, isso pode ajudar a pessoa a se engajar com o seu copy, é isso? Esses quatro usos?
1: Exato. Na verdade, é para tornar o seu copy mais relevante para a pessoa. É, inclusive eu falei disso, não, não é a primeira vez Mas para quem não sabe Eu tenho um canal no Telegram Com conteúdo de copy gratuito Todo santo dia, chama Cop Daily Cop D-A-I-L-Y Copy Daily é, onde eu entrego conteúdo de cópia gratuito todo santo dia, hoje eu falei de novo disso, já citei em algumas outras oportunidades, são 90 dias de conteúdo, começou no dia 7 de outubro do ano passado, a gente está indo para três meses de conteúdo gratuito de copy todo santo dia, e hoje eu falei exatamente isso. O que, que acontece? O... A pessoa que escreve o copy às vezes tem a ilusão de que o copy dele é um objeto de desejo da audiência. E como você bem falou, as pessoas não acordam, levantam da cama, escovam o dente, olham no espelho e falam assim, nossa, como seria bom se hoje eu recebesse um copy, um lançamento, uma carta de vendas de 30 páginas para eu ler ela inteirinha e comprar um produto que vai resolver o meu problema. Então, as pessoas não acordam com esse desejo. Você precisa inspirar esse desejo nas pessoas esse interesse para que a pessoa queira quebrar a rotina dela, que as pessoas têm rotinas, né? Rotinas corridas, responsabilidades, obrigações, pessoais, profissionais, familiares e tantas outras. Então, você precisa aparecer na vida da pessoa e aparecer de uma forma tão impactante, relevante, emocionante, impressionante, que a pessoa pare e fale assim, vale a pena dar um pouco de tempo para esse cara para esse copy, para esse texto, para esse vídeo, para saber o que mais ele tem a dizer, o que mais existe por trás disso. E uma das formas de você conseguir isso no seu copy é tornar ele útil, ultra específico, urgente e único. Mais uma vez eu inverti. A ordem dos fatores não alteram o produto. Muito que bem.
0: E como você disse, a pessoa é... Tem um tempo corrido, então dificilmente ela vai parar para dar atenção 20, 30 minutos do dia dela para um produto que ela nem conhece. Então é importante você mostrar isso logo de cara, né? Que ele é útil, que ele é único, outro específico e urgente.
1: Sim, é, é muito importante você mostrar isso o quanto antes, porque existem até algumas pesquisas, eu não sei que citar as fontes exatas, porque eu não pesquisei antes, mas que hoje em dia... E falando principalmente de internet, claro que isso aqui de único, ultra específico, urgente e útil funciona para qualquer tipo de negociação, de venda, de apresentação de oportunidade para qualquer pessoa, em qualquer nicho, qualquer mercado, qualquer campo de negociação, seja ele físico ou online, seja ele presencial ou não. Mas no ambiente online existe ainda, por não ser um ambiente controlado, ou seja... Eu não, quero, eu não quero aqui devagar na minha resposta, eu vou chegar lá. Mas o que, que acontece? Num ambiente controlado, que é um ambiente físico, presencial, você tem mais elementos para segurar a pessoa. Às vezes a pessoa está numa sala, numa mesa de reunião, não vai simplesmente sair, levantar, das costas e ir embora. Às vezes você tem um ambiente controlado ali no presencial, no físico. No online, não. A única coisa que a pessoa precisa para ir embora é sair da página. E como você não está do lado dela falando, fica, fica, fica. Você não pode estar tá do lado dela para falar para ela, fica. Você precisa impactar ela de uma forma tão impressionante que ela queira ficar por vontade própria. E as pesquisas, algumas, é, dizem no campo aí da, do comportamento de consumo de conteúdo ou mídia online que você tem de 3 a 8 segundos para fazer
0: isso. Para
1: impactar a pessoa que ela fique. Exato. Então, se em 3 a 8 segundos, numa frase, num parágrafo, n- n- numa frase falada, numa frase lida, escrita, a pessoa não sente esse impacto emocional que provoque interesse nela, muito provavelmente, ou ela vai embora, ou ela já vai ficar na intenção de procurar uma justificativa para sair. Percebe? Então, por isso que quanto antes você conseguir mostrar o quão único o quão específico, o quão urgente e o quão útil é a sua oportunidade, a sua proposta para essa pessoa, mais você aumenta a chance de que essa pessoa fique com você. Que é o que a gente quer, que é o que nós copywriters queremos, que é o que os especialistas online querem.
0: Certo. Por você apresentar isso no começo, a pessoa, se você fizer isso bem, a pessoa vai criar uma expectativa grande do resto do copy. E como você propaga isso para o resto do copy, para ela não ficar presa no começo... E tipo, putz, era tão bom, o que, que tá acontecendo? Tá ficando ruim? Existem algumas. Eu até. É... Depois eu vou esclarecer
1: o que eu entendo como único, ultra específico, urgente e útil. Não sei se as suas perguntas vão chegar lá. Vão. Vão, né? Uhum. Você vai falar de cada uma, beleza. Então vamos lá. Qual foi mesmo a sua pergunta agora?
0: É, como você leva esse, esse sentimento que você impacta no começo? Porque tem que ser muito impactante o começo, mas o começo não é tudo. Você tem que estender isso para o resto do copo. Sim. Como você faz isso arrastando esses quatro usos para o copo inteiro?
1: Então, é, uma, uma coisa muito importante de se entender aí é você não dispersar da sua ideia central. Todo copo tem que ter uma ideia central. Uma, eu gosto de chamar de a espinha dorsal do copo. É o que vai tornar o copo, o que vai fazer com que o copo fique em pé. Do começo ao fim e a pessoa se sinta motivada. Eu uso até duas expressões que parecem mais do campo é, audiovisual, que é o entretenimento e o envolvimento. Né? O seu copy tem que ter uma certa dose de entretenimento, de envolvimento. E aí como que eu faço isso? É, existe um termo, né? para isso a gente chama de regra do 1, um, Mas o que que significa a regra do 1? É você se manter centrado numa ideia única do começo ao fim. Esse é um ponto. E aí, a cada bloco de entrega do seu copy, a cada bloco de texto, a cada bloco falado do seu copy, você precisa ampliar a perspectiva do que você apresentou no começo. É o que a gente chama de desenvolvimento da ideia. E como que você vai fazer isso? Se você apresenta uma headline, uma promessa revestida de uma grande ideia no começo que impacta a pessoa emocionalmente ela quer ficar o que, que ela vai procurar para justificar a causa dela ficar é prova ela vai procurar provas de que aquilo que você está falando funciona como funciona porque funciona com quem já funcionou e como vai funcionar para ela então, são respostas que você precisa dar para a pessoa para ela entender que aquele impacto emocional faz sentido que ela permaneça para que ela mantenha aquilo na vida dela. Então, a primeira coisa que a pessoa vai procurar são provas, comprovações, né, razões para que ela continue acreditando. Segunda coisa, a pessoa, conforme ela vai sendo movida no cop, ela vai progressivamente recebendo o copy, lendo o copy, ouvindo o copy, ela vai criando as suas próprias objeções, suas próprias interpretações do que ela está ouvindo. Porque cada pessoa interpreta o que ouve e o que lê baseado nas suas experiências. Então essa pessoa tem tem dificuldades pessoais, tem dificuldades próprias, tem desafios pessoais. Às vezes tem desafios financeiros, às vezes tem... questões de dificuldade, de credibilidade naquele especialista, então o que a gente chama de objeções universais, que naturalmente vão nascendo na cabeça da pessoa, que é tempo, dinheiro e confiança. Por exemplo, eu tenho tempo para fazer isso? Eu tenho tempo para aplicar isso? O o tempo que eu tenho possibilita que eu aplique isso que ele está me apresentando? Outra coisa, eu tenho dinheiro... Quanto isso vai custar? A partir do momento que a pessoa percebe que aquela oportunidade está atrelada a uma solução que está embalada dentro de um produto, de um programa, de um treinamento, ela começa a pensar quanto isso vai custar dela. Às vezes, nem é quanto vai custar que ela tem que pagar, mas quanto vai custar no dia a dia para ela aplicar. Então, uma objeção de dinheiro mais ligada a valor. E outra é objeção de confiança, que você precisa quebrar essa objeção de confiança. Por que, que eu preciso acreditar em você? Qual a razão de eu acreditar em você? E isso aumenta se a pessoa já tentou outras soluções para o mesmo tipo de problema e fracassou. Então, esse tipo de objeção de confiança aumenta. Por que com você vai ser diferente? Porque o seu método é diferente para mim. E aí, por último, uma forma de você manter isso é você fazer uma oferta irresistível que a pessoa perceba que para ela conseguir aquela oportunidade que ela viu no impacto de 3 a 5 segundos no começo do seu copy é mais barato do que ela imaginou e mais barato do que o que você está entregando. Então, para você progredir Nesse único, ultra-específico, urgente e único, é isso? Único, ultra-específico, urgente e útil, você precisa dar provas, quebrar objeções e dar uma oferta irresistível. Basicamente,
0: é isso. É progredir nisso. E isso também volta no episódio passado, que você pode usar os gatilhos mentais para ir levando essa atenção para o resto do texto, para o resto do copo.
1: Sim. Os gatilhos mentais, eles são, como eu já falei, né? a gente chama de gatilhos mentais, os especialistas não usam esse nome, mas esse esse nome é o o que se convencionou chamar aqui no Brasil, simplesmente porque é mais fácil de entender. né? Então eu gosto desse termo, porque ele é direto, ele é objetivo, você já entende que tem alguma coisa que dispara na mente da pessoa, que estimula ela que favorece, facilita com que ela continue né, interessada em algum determinado assunto. Mas, sim, os os gatilhos mentais, os acionadores psicológicos são uma forma, uma ferramenta para você continuar mostrando o quão é importante que a pessoa preste atenção naquilo que você está mostrando que é único, que é... E e aí você está mostrando que algo é único. E você está mostrando que algo é único de forma específica. Isso gera na pessoa um senso de urgência. E aí ela percebe a utilidade daquilo que você está percebendo.
0: Muito que bem. Então, você já percebeu que está tudo conectado. Quando você terminar esse, você volta lá, se não assistiu ainda, e assiste o último episódio. Já que você falou de cada um desses, se você quiser explicar o que você acredita, o que você entende por cada um deles e como você usa. Bom, é... Como, se ente... Como eu entendo
1: né, o que é único né, né, num COP, né, quando você apresenta algo único. Primeiro, por que, que você tem que apresentar algo único? Porque o que não é único é diverso. E o que, de... o que é diverso, ou seja, o que... O que exi... se existem muitas possibilidades iguais, você deixa para a pessoa o campo da escolha. É como uma pessoa que não sabe direito para onde está indo e se depara com uma encruzilhada de quatro direções diferentes. Se você não mostra que existe uma única, um único caminho para ela chegar onde ela precisa, ela pode fatalmente incorrer num erro e escolher uma outra opção ou não necessariamente nem ser um erro. Porque se você não mostra que algo é único, a pessoa abre campo para encontrar outras possibilidades. E aí vai estar tá no campo da escolha dela. E quanto mais você deixar isso aberto, diverso, né, diversas possibilidades, é, mais você aumenta a chance de, da pessoa te abandonar, porque ela não percebe que você é diferente, o quanto você, o quanto a sua proposta é diferente, é única. Né? Que é o, na verdade, é o que as marcas mais procuram e mais demoram para encontrar, né? O que é único no que eu faço? Né? O, que, o que é realmente único? É como uma impressão digital. Né? Se você não consegue ali nos três, oito primeiros segundos, primeiro parágrafo, na primeira headline, na primeira frase do seu copy, mostrar o quanto é único, mostrar o quanto é único aquela oportunidade... A pessoa vai automaticamente procurar outras possibilidades. E nós não podemos cair na tentação. e E Pode ser forte, pesado o que eu vou falar, pode ser até questionável, polêmico, mas as pessoas não sabem fazer boas escolhas. As pessoas tendem a fazer escolhas mais confortáveis, mais cômodas. E mais baseadas nas experiências passadas dela. E aí, olha só, se a pessoa tem uma experiência passada que não possibilitou a ela resolver um problema, você acha que ela está em capacidade de escolher a solução certa se ela tem várias soluções? Não. E
0: uma já deu errado?
1: Exato. Então, comparativamente, ela pode fazer uma escolha falha. Então, você precisa deixar muito evidente o motivo pelo qual o seu é único, o seu é diferente. E eu eu falo isso, não é nem baseado numa interpretação minha pessoal, né? Quem quem trouxe esse conceito à luz para mim foi o Richard Thaler. Richard Thaler, prêmio Nobel de Economia, um perito no comportamento humano que tem um livro chamado Nudge, N-U-D-G-E, não é nude, é Nudge, é, que é uma espécie de empur. Um, Pequenos empurrões para que a pessoa tome a escolha certa. E ele utiliza um termo que eu gosto muito de relacionar o copy, que é o arquiteto de escolhas. O copywriter, quando ele apresenta algo no seu copy, algo único, ele está sendo um arquiteto de escolhas. Ele está mostrando para uma pessoa, diante de uma encruzilhada de quatro direções que existe talvez uma única direção que vai levar essa pessoa ao objetivo mais rápido, mais fácil, com segurança, com certeza. Isso é o que o único, o que que demonstrar o quanto é única a sua oportunidade proporciona, né? e a pessoa só vai acreditar quando aquilo realmente fizer sentido. Então esse é, é, é como eu entendo o único, o que não é único é diverso, E o que é diverso abre margem para a pessoa escolher qualquer outra direção e não a sua. Existe uma diferença... Desculpa, não é uma diferença. Existe uma característica que o copywriter tem que ter muito claro. Ele o tempo todo é parcial no sentido de estimular o desejo da pessoa única e exclusivamente para que essa pessoa tome a decisão que o copywriter quer que ela tome. Então, por isso também, as habilidades de persuasão aplicadas no copy, elas não são exclusivas do copy, elas são do ambiente humano. né? Persuadir, influenciar e convencer pessoas é do ambiente humano. tendo a dizer que em todas as áreas da vida existem pessoas tentando te influenciar te persuadir, te convencer de alguma decisão que ela quer que você tome então ao mesmo tempo que o copywriter tem que ser parcial o tempo inteiro e e escrever na na intenção de persuadir a pessoa a tomar a decisão que ele quer ao mesmo tempo ele precisa avaliar o quanto ele está sendo íntegro e coerente para que ele não frustre a pessoa, como você mesmo falou na pergunta anterior. né? Às vezes a pessoa vê algo impactante, relevante, impressionante, e aí quando ela continua naquilo, ela se frustra no meio do caminho. E aí aquele algo impactante se tornou para essa pessoa um canto de sereia. Pô, me atraiu, me seduziu, mas não é tudo isso. Porque o copo não foi capaz de se manter nisso. Quando você é capaz de se manter nisso, Aquela aquela primeira impressão não só se mantém, como aumenta a intensidade. E é aí que você ganha a pessoa. Então, penso também que o COP tem que ter muito essa clareza de que o tempo inteiro ele só tem um objetivo, convencer a pessoa a tomar a decisão que ele quer que a pessoa
0: tome. Sendo íntegro e... Exato. Íntegro e coerente, né? Se perder a pessoa, vai ser pior ainda, porque ela vai sair falando mal de você ainda. né? Claro. Então, vamos lá. O segundo, ultra-específico. Olha só.
1: Ultra-específico, a especificidade é uma coisa muito boa, porque é da natureza humana procurar características próprias nas coisas. E o que não é ultra-específico é abrangente. E o que é abrangente pode se tornar relativo. O ser humano, ele se identifica com características. né? Então, por exemplo, nós mesmos, no nosso relacionamento humano, independentemente de com quantas pessoas você se relaciona, cada uma dessas pessoas tem uma característica específica. É isso que torna as as coisas únicas é a especificidade da coisa então ser específico num cop é uma das coisas que talvez a pessoa que está sendo impactada pelo seu cop mais busque porque quando você é muito abrangente no copy quando você utiliza conceitos muito genéricos por exemplo, transforme a sua vida mas transformar o que da minha vida como, por quê? E essa transformação é positiva ou negativa? Olha quanta abrangência numa palavra.
0: E, e você gera dúvida na própria cabeça da pessoa. Exato.
1: O que, que você está fazendo? Você está levando a pessoa para fora do COP. Por quê? Ela está buscando fora do COP, o que eu falo fora do COP é na mente dela, ou nas experiências passadas que ela teve, o que significa para ela transforme. E ela pode ter uma interpretação de de relação dessa palavra transforme até negativa. Porque transformar pode significar mudança, e mudança pode doer, baseado até numa experiência recente que essa pessoa teve, de alguma coisa na vida dela que transformou da água para o vinho, e aquilo não foi bom. E aí você vem com essa mesma palavra, e se você não traduz essa palavra especificando o que você quer dizer com transforme, Você pode deixar de ser específico, se tornar abrangente e perder a retenção da atenção da pessoa naquilo ali. E para tornar a coisa mais prática e dar um exemplo de especificidade com simplicidade, que às vezes, tem isso também, né? Às vezes a pessoa pensa que ser específico é carregar o copy de detalhes desnecessários. Isso pode complicar a compreensão do copy. Você pode ser específico e direto. E você pode ser específico detalhando. Só que você precisa saber fazer as duas coisas. Vou vou dar um exemplo aqui. Eu quero transmitir uma mensagem clara, direta, objetiva, simples e específica. Tem um gato em cima do muro. Eu só preciso que você entenda isso. Tem um gato em cima do muro. Eu posso, com especificidade, atrapalhar a compreensão simples e clara dessa informação. Sobre uma estrutura sólida de blocos unida por cimento, existe um quadrúpede felino. Deu uma volta falou a mesma coisa. Exato. Eu fui específico, mais detalhista, mas com uma linguagem desnecessária. Eu poderia ser mais específico, mais direto, objetivo e claro. Esse é um ponto. Você precisa cuidar. Outro ponto é que às vezes uma informação não pode ser tão simples e precisa de mais detalhes para ser específico. Por exemplo, alguém me pergunta agora, me manda uma mensagem aqui perguntando onde você está. Eu posso falar, estou na MR. Essa é uma coisa, uma informação. Só que eu não estou sendo específico. Porque eu não sei o que mais a pessoa precisa para entender realmente onde eu tô. Então eu posso falar assim: eu estou agora gravando um podcast que vai ser publicado para minha audiência gratuitamente na minha agência de lançamentos da MR. Isso é ser específico. Eu até ouvi ou ontem ou hoje uma explicação do Érico que eu gostei muito. Ele falou assim: é, onde você tá? Tô na Alemanha. Não, não estou na Alemanha, assim, né? A Alemanha é a informação genérica, né? A Alemanha é muito grande. É, é, exato, é. A Alemanha é muito grande. Em que lugar da Alemanha você está? Fazendo o que você está na Alemanha? E aí você vai dando detalhes da informação e muitas vezes as pessoas precisam desses detalhes da informação para ela aumentar o senso de urgência da necessidade da compreensão daquilo que ela Está procurando. É o que vai dar a impressão digital daquela informação. Então, isso é uma coisa... Simplesmente guardar isso já é válido, já é suficiente. O que não é específico é abrangente. O que é abrangente pode abrir margem para várias outras interpretações que não é exatamente a interpretação que você quer que a pessoa tenha daquilo que você está falando.
0: E quando isso acontece, abre margem... A pessoa vai querer, querendo ou não, mais tempo para pensar e vai agir com menos urgência. E Sim. isso liga no próximo, uja. Sim, exato. É,
1: total. Né? É, como eu falei, o que é abrangente leva a pessoa a procurar outras referências, outras explicações, outras analogias fora do seu copo. Por isso, quanto mais específico você é, mais você consegue reter a atenção da pessoa porque ela não precisa procurar fora a interpretação daquilo que você está querendo dizer, e isso causa o um senso de urgência. E o que que é urgência? Como eu entendo urgência? Na cabeça da audiência é, de qualquer pessoa, tá? É, na minha cabeça, na sua cabeça, na da Jack, mesmo que a gente trabalhe com comunicação, com copywriting, com seja o que for, todo dia, muito de muitas coisas você não consegue se livrar. Você não consegue se munir de um escudo que te defenda é, contra a força persuasiva de um argumento bem formado. Isso é verdade. É, e, e, e esse potencial aumenta quanto mais necessidade da solução você tem. Só que uma das formas de você fazer isso é mostrar a pessoa o quão urgente é resolver esse problema o quanto antes. Por quê? Porque o que não é urgente, pode esperar. E principalmente no ambiente da internet, quando uma pessoa decide esperar, provavelmente ela nunca mais volta. Provavelmente. Ou vai demorar muito tempo para ela reconstruir essa percepção de voltar num lugar que um dia plantou uma semente nela. Então... E, Isso é uma coisa que a urgência faz. A urgência mobiliza a pessoa para perceber a dimensão do prejuízo que ela pode ter se ela não tomar a decisão agora. Então, quando você já tornou a sua oportunidade única, a percepção da sua oportunidade única, e foi específico no desenvolvimento dessa oportunidade, a pessoa precisa perceber que ela não pode mais esperar. E você pode provocar urgência de várias formas. Você pode atrelar urgência, e e é muito importante se diga isso, que urgência está sempre atrelada a tempo. Não a quantidade, que seria escassez, mas a urgência está atrelada a tempo, a agilidade, a rapidez com que você tem que tomar uma determinada decisão para sanar um determinado problema, que se você não sanar agora, ele pode aumentar numa dimensão que você pode perder o controle e talvez nem mesmo essa solução de agora vá servir para você lá na frente. É como uma ferida não tratada que vai aumentar. E o curativo e o remédio simples de hoje pode não servir daqui uma semana, um mês, se você não tratar a ferida hoje. É essa percepção que você tem que dar para a pessoa no seu cop. O problema dele é uma ferida aberta. E toda ferida aberta está suscetível à infecção, à bactéria, a piorar, a aumentar. E ela precisa, o quanto antes, solucionar essa ferida aberta. Aí ela vai no médico ou o médico né, receita para ela uma solução. Uma pomadinha simples, que custa ali 20 reais, e uma gase e um esparadrapozinho ali. Então, sei lá, com 30 reais, por uma semana aplicando aquilo ali, ela consegue ter o resultado de fazer sarar aquela ferida, né? Solucionar aquele problema, né? Só que aí ela decide não aplicar. Né? Ela, ela perdeu o senso de urgência. Talvez porque não tá doendo tanto. Talvez porque ela colocou outras prioridades na frente, acabou esquecendo de tratar daquilo. Talvez porque ela perdeu a noção do risco. A pessoa perdeu a noção do risco de não tratar aquilo. Ou talvez porque a pessoa achou que 30 reais é muito caro para comprar uma, dois, três remedinhos e colocar na ferida. Ou porque a pessoa não confiou no médico. E aí ela decide não colocar o remédio na ferida. Daqui uma semana, pegou uma bactéria, uma infecção, aquilo ali dobrou de tamanho, começou a doer muito. E aí ela passou o remédio que o o médico receitou. Foi lá, gastou os 30 reais que ela achou que era muito caro, foi lá e colocou o remédio. Só que aquele remédio não serve mais. Ele não surtiu o efeito.
0: Já foi a hora dele.
1: Já foi, passou. Aí ela volta no médico. Aí vai ter que gastar 300 reais, porque piorou muito. Aí vai ter que tomar injeção. Então, criar esse senso de urgência é ao mesmo tempo provocar uma reflexão imediata na pessoa, uma percepção imediata da pessoa do quão perigoso é ela não resolver isso agora. Então, é por isso que eu digo, se você não provocar urgência nas pessoas, elas vão achar que podem esperar. E esperar para elas pode ser muito ruim. Se você tem realmente comprometimento com a sua audiência, você não pode deixar ela achar que pode esperar. E vai ser ruim pra você, porque ela pode achar que pode esperar e nunca mais voltar.
0: Ou piorar tanto que o seu não ajuda mais ela. Exato. Então, agora, o quarto e último, útil.
1: Muito bom. Vamos falar do que é útil. É assim, ó se você fizer tudo certo, e fazer tudo certo é bem relativo, né? Ainda mais em e comunicação, onde nada é uma regra absoluta, uma verdade determinante, definitiva. Tudo é adaptável, tudo é testável. né? Nada funciona igual, do mesmo jeito, para todo mundo. Acho que isso é uma, uma coisa que, se você tiver a chance de anotar isso, nada funciona igual, do mesmo jeito, para todo mundo. Nunca. Às vezes, uma coisa que funcionou para uma audiência hoje pode não funcionar mais para a mesma audiência semana que vem. Por uma série de fatores. Ah, vou dizer aqui um exemplo, claro. Eu, já, eu trabalhei muitos anos com o mercado de coaching. De um tempo para cá, mais né, do, no meio do ano passado, ou no ano passado, começo do ano passado, explodiu, explodiram muitas críticas sobre, sobre profissionais de coaching, sobre o processo de coaching. E o que, que acontece? Plantou uma ideia na cabeça das pessoas. De que coaching era uma espécie de autoajuda precária, fraca, né? Teve até algumas algumas piadas que eram até engraçadas de se ler, né? O coaching... É, né? o profissional de coach é aquele cara que vai fazer 10 sessões com você para ensinar você como ficar rico e vai embora de celta, né? vai embora de corsa. Não necessariamente isso é uma verdade, porque o cara pode ser rico e ter um celta e ter um corsa, ter feito essa opção. Mas quando você lê isso, você entende o teor da crítica. E eu tô falando isso como um coach formado por duas escolas. Eu já fiz quatro cursos de coaching. Eu eu utilizo a metodologia de coaching na gestão aqui da minha equipe, na MR, na Propagare. Eu utilizo coaching no meu relacionamento com a minha esposa. Eu utilizo coaching para mim mesmo, auto-coaching, questionamentos, ferramentas de coaching. Eu sei da valia que tem a aplicação correta dessa metodologia, mas a pessoa, a audiência, que talvez não teve a experiência que eu já tive, por causa desse, de, 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 dessa, dessas críticas que apareceram, podem criar uma nova percepção sobre esse mercado. E aí, o que você fazia ontem para vender coach já não é suficiente para essa pessoa, para convencer essa pessoa. Antes das críticas que explodiram, poderia ser suficiente. Mas uma semana depois explodiu tanta crítica, isso viralizou, as piadas negativas viralizaram, a perspectiva e a, e a percepção negativa do mercado viralizou e aí essa pessoa foi impregnada com novas objeções. Então, o que você fazia ontem não vale mais para hoje, para essa pessoa. Então, você, se você pô, volta a dizer, né? Se você fizer tudo direito, ou seja, se você mostrar que a sua oportunidade é única saber mostrar isso de forma específica e provocar na pessoa o senso de urgência é, para que ela tome a decisão, não adie a decisão e tome a decisão quanto antes, porque não tomar a decisão agora pode ser muito pior, automaticamente, quando um copy é único, específico e urgente, ele é automaticamente útil para a pessoa. Então, a utilidade é uma conclusão contextual a pessoa vai tirar sozinha ao perceber que aquilo é único que aquilo é específico e que ela precisa tomar aquela decisão o mais rápido possível então a utilidade é a conclusão que a pessoa tem que tomar, porque o que que acontece você não pode forçar uma pessoa a comprar, Por que que eu falo que a pessoa tem que concluir naturalmente porque você não, não coloca uma venda na vida da pessoa descendo forçando isso, descendo goela abaixo, ganhando no grito. Você não obriga ninguém a comprar. A pessoa compra quando ela percebe utilidade. Ela percebe utilidade quando ela vê que algo é único, específico e urgente para a vida dela, ela conclui naturalmente que aquilo é útil para ela. E quando ela conclui que algo é útil para ela, muito dificilmente alguém vai convencer ela de que não é. Porque ela já colheu e absorveu todos os argumentos que ela precisava de prova e de quebra de objeção para concluir sozinha que aquilo é bom para ela. É É assim que nascem as causas, as grandes causas. Quando uma marca se torna uma causa, quando uma marca transforma um cliente em um fã evangelizador que vai pregar e propagar, o benefício daquela marca... é porque ele está vendo uma utilidade... naquilo tão grande... que ele já passou a ser um embaixador da marca. E como que ele vai propagar isso para os outros? Falando para as pessoas que aquilo é único... que é de forma específica... e o quanto é urgente. Então percebe a utilidade... não quero filosofar aqui no conceito não... mas falando de forma prática... O copywriter tem que escrever um copy para que a pessoa conclua que aquilo é útil para a vida dela, demonstrar o quanto aquilo é útil para a vida dela. Mas por quê, principalmente? Porque o que não é útil, simplesmente não presta.
0: Ninguém quer ter algo que não é útil na vida dela. Exato. compra algo que ela percebe que não é útil. (risos) Então, se a
1: pessoa não tem percepção da utilidade daquilo, ou ele vai comprar, e encostar no canto, e vai ser ruim para você porque ela nunca vai dar um depoimento Positivo para você e nunca vai falar de você para ninguém, do seu produto, do seu serviço para ninguém. E nunca vai ter os benefícios
0: daquilo também.
1: Também. Então. então, vai comprar porque não é útil. Agora, se a pessoa percebe que é útil, é porque aquilo prestou de tal forma na vida dela que ela quer propagar aquela transformação. Aí faz sentido a transformação, a mudança, né? o progresso. Então, é, lembrar disso, né, o que não é útil... Não presta, simplesmente não presta. Pode pensar em até... E e eu sei que às vezes muitas pessoas fazem compras das quais depois, às vezes para satisfazer uma ansiedade, a gente sabe também que... a maioria absoluta das compras são feitas por impulso mas mesmo as compras feitas por impulso quando a pessoa percebe utilidade é melhor do que uma compra por impulso em que a pessoa sequer percebe a utilidade você pode provocar uma compra por impulso na pessoa é disso que se trata o COP é disso que se trata o COP a pessoa pode fingir que não mas o o COP se trata de provocar uma emoção tal que a pessoa compre aquilo Compre por emoção. E Daniel Kahneman afirma que a maioria absoluta das compras são feitas por impulso, por intuição, de forma incontrolável e intuitiva. Então, é disso que se trata o COP, Fazer a pessoa comprar por impulso, por emoção. Se você for íntegro e coerente, isso é bom. Porque a pessoa vai ter acesso... Há algo útil para a vida dela. Mas se ela perceber isso ainda no copy, é melhor ainda porque ela vai concluir que tem que tomar a decisão sozinha. E essa é a melhor decisão de compra possível. É a pessoa é a compra que a pessoa já deixa de depender do copy para decidir. É a hora que a pessoa fala, vende logo, abre logo. Porque ela já percebeu que aquilo é único, você já conseguiu mostrar especificidade naquilo, ela já percebeu o quanto é urgente e útil. A única coisa que ela quer comprar.
0: Ela já criou isso na cabeça dela. E tem até aquela frase do, do filme A Origem, né, que fala que o para, que o parasita mais mais resistente, mais mais como é que era? É... O Parasita mais resistente é uma ideia?
1: É não na, é na verdade ele no, nesse filme A Origem existe lá um diálogo e aí ele pergunta na mesa cheia de pessoas, né, qual é o parasita mais resistente do mundo? Uma bactéria? Um vírus? Não, é uma ideia. Porque quando a ideia se aposta, quando uma ideia boa se aposta da mente da pessoa, ninguém mais tira de lá. Ninguém mais tira de lá. É o que faz virar uma causa. E esse é o poder da utilidade. Quando você mostra o quanto é útil na vida de uma pessoa. Algo, é, aquilo penetra na pessoa. E se você for coerente e íntegro, entregar o que a pessoa acreditou que vai ter quando aderiu a um produto, serviço, programa, treinamento, cara, você tem aquela pessoa por quanto tempo você quiser, por quanto tempo você se manter íntegro e coerente.
0: Se você tiver ideia
1: e a entrega, você vira uma Nike, uma Apple, é isso. É, é Claro, conservando as devidas proporções, né? É, você, você pode ser um, uma Nike, uma Apple numa proporção bem menor, é, mas Falando de Nike e de Apple como encantadores de clientes, né? Sim. Bom,
0: agora que acabou os quatro Us. Um bônus, assim, não sei dizer o quê. Um extra. Um extra, muito bom, um extra. Além dos quatro Us, que tornam seu copy melhor, mais atrativo, tem a palavra mais importante do copy. Como pa- é essa? Então,
1: é, a palavra mais importante do copy é você. Eu? Não, a palavra você. Ah. Por quê? É, isso é uma coisa que é, eu me esforço muito, não só para aplicar, porque é uma coisa que facilmente você dispersa. Né? A atenção do copywriter, do profissional de cop no ponto específico que ele tem que concentrar a atenção dele no desenvolvimento da ideia central do COP, é uma coisa que sofre vários ataques durante o o projeto de COP. Às vezes você está desenvolvendo uma grande ideia e aparece outra ideia e você quer colocar as duas ideias no COP, porque as duas ideias são boas, mas uma ideia conflita com a outra, confunde, dispersa, desvia o foco. Por que que eu estou falando disso? Porque uma das coisas que eu luto para aplicar 24 horas por dia, claro que não, né? Porque tem o tempo que eu tô dormindo, mas é lembrar o tempo inteiro que toda vez que eu vou escrever algo, eu tô escrevendo para uma única pessoa. Eu não tô escrevendo para uma multidão. Eu não tô escrevendo para várias pessoas que vão se juntar na frente de um computador e vão ler a carta juntos ou vão assistir o vídeo juntos. até mesmo no copy dele quando eu entrego o conteúdo lá tem mais de 5 mil pessoas inscritas hoje, mas eu não falo vocês, e aí galera porque lá do outro lado é uma pessoa que tá dando play no áudio, é uma pessoa que tá lendo o texto que eu tô colocando de conteúdo é uma pessoa que tá vendo a imagem que eu tô postando então eu tô falando sempre somente com uma única pessoa então, quanto mais pessoal você for no seu copy, mais forte esse copy vai ser. E mais capacidade de impactar essa uma única pessoa você tem. Por isso, a palavra mais importante do cop é você. Dizer muitas vezes você é o que vai fazer a pessoa do outro lado acreditar que você realmente está falando com ela e não com outra pessoa, não com uma multidão, não com um grupo de pessoas, como que você estivesse escrevendo um cópia ou gravando um vídeo e aí quando essa pessoa recebesse o seu cópia ou o seu vídeo, ela fosse chamar uma meia dúzia de amigos, a família, os companheiros de trabalho e falar gente, vamos ler essa carta juntos? gente, vamos assistir esse vídeo juntos? então a pessoa tem necessidade de que você fale com ela porque você não quer entrar numa loja de sapatos ou de tênis para comprar um calçado e aí o vendedor falar assim é, Ah, deixa eu chamar mais aquele cara ali que entrou, mais aquele cara ali que entrou e deixa eu fazer uma oferta para vocês tudo junto. Você não quer isso. Você não vai se sentir bem tratado desse jeito. Você não vai se sentir exclusivo. É isso. É exclusividade. Percebe? E às vezes o, 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 os copos esquecem. Que estão falando com uma pessoa. Esquecem estão falando com a pessoa. É, é tanto que quando eu identifico algum ponto, não só tanto nos meus copies quanto nos outros copies que eu sou convidado a revisar ou até mesmo os copies aqui da equipe de copy da da MR Lançamentos e da Propaganda Marketing. Às vezes quando eu identifico que a pessoa divagou, que a pessoa distraiu, que ela esqueceu que estava falando com uma única pessoa do outro lado. Eu paro e peço a pessoa me explicar com as próprias palavras dela. O que, que você quis dizer aqui? Fala para mim. Fala isso aí para mim. E aí você percebe quantas vezes a palavra você entra numa frase. Porque é a linguagem do cotidiano. Quanto mais você conseguir aproximar o seu copy de uma linguagem do cotidiano na altura do que a pessoa entende, mais é forte vai ficar o seu copy.
0: Muito que bem. E por curiosidade, assim, é, em copos seus que fizeram sucesso que venderam bem... Você já chegou a contar quantas vezes você usou essa palavra? Já chegou a marcar um pouco assim e perceber? Olha, sim... O copy meu que
1: mais vendeu... Que foi um copy para um o mercado financeiro que vendeu mais de oito dígitos em dez dias... Que era um lançamento com vídeos... Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e vídeo de vendas... E não eram muito longos... Né? O vídeo 1 tinha oito minutos... O vídeo 2, sete, oito minutos... O vídeo 3, nove minutos... E o vídeo de vendas, 18 minutos. Então, é, é, é bem mais curto do que o convencional que se vê por aí. Então, três vídeos ali, vai, de 10 minutos, seriam 30 minutos. Vídeo 1, um, vídeo 2, vídeo 3, mais 18 minutos de vídeo de vídeo, 50 minutos de vídeo. Em 50 minutos de vídeo, eu contei Foi quantas bom. vezes eu falei você. E foram exatas, eu anotei aqui para não esquecer, ó, foram exatas... 283 vezes a palavra você. Eu posso afirmar que foi por isso que vendeu mais que os outros? Não, não posso. Talvez se eu procurar outros copies que venderam menos, tenham a mesma quantidade de você. Mas por que que eu acredito que as pessoas aderiram tanto? Porque elas entenderam que eu estava falando com elas. Cada uma pessoa que foi impactada por aquele copy acreditou que eu estava falando com ela. Mesmo sabendo que aquele copy ia para uma multidão, Aquela pessoa naquele momento que estava assistindo aquele vídeo de lançamento Entendeu que era para ela Então eu eu atribuo a isso Então 283 vezes num lançamento a palavra você É muito você É muito você E você que está ouvindo Reflete na importância do você E repara quantas vezes você fala você Quando você está conversando com uma pessoa E aí você vai perceber que o você é tão importante pra conectar a pessoa com você.
0: E aí com isso encerramos. (risos) Não, antes percebe também que quando faltar você no seu texto, lê em voz alta conversando com um amigo e põe você. Muito bem. A gente acabou aqui, por aqui? Acabamos. Foi tudo. Muito
1: bem. Alguma observação? Uma coisa que você falou agora no final que eu eu gosto muito, que é esse negócio de ler em voz alta, né? Eu... Eu não confio num copy meu que eu não li em voz alta. E mais do que isso, eu confio ainda mais nos que outra pessoa leu em voz alta. E por que que eu acredito tanto no potencial de uma revisão com uma leitura em voz alta? E confio ainda mais numa leitura em voz alta que não é feita pelo próprio copy que escreveu. Existe um benefício em você ler em voz alta? Você mesmo escreveu e você mesmo lê em voz alta? Sim, existe um benefício. Porque quando você lê em voz alta, você consegue revisar concordância, pontuação, erro nas palavras. Porque quando você está lendo em voz alta, você não tem como distrair a atenção. Então, ler em voz baixa, desculpa, ler sem verbalizar, você incorre muito risco. Porque primeiro você já está viciado, porque foi você mesmo que escreveu, você está correndo o olho. Então você acha que está vendo, mas tem muita coisa escondida que você não pega. Quando você verbaliza o que você está lendo, você tem a sensação do que você está falando. Então, um momento que precisava de emoção, você, ao ler em voz alta, percebe o teor da emoção que tem ali. Então, por isso, é tão importante ler em voz alta. Quando você lê em voz alta, você identifica se você está falando com uma única pessoa, se você está sendo único, se você está sendo específico, se está provocando urgência. E se você está sendo útil, se está apresentando algo útil para a vida da pessoa. E mais importante ainda é quando você dá para outra pessoa ler em voz alta. Por que que outra pessoa é mais importante do que o próprio copo ler em voz alta? Porque a outra pessoa não está contaminada com a interpretação que você quer que a pessoa dê enquanto lê. Quando você está lendo o que você mesmo escreveu, você dá o teor de interpretação que você quer que a audiência tenha. Só que o comportamento de leitura das pessoas são completamente diferentes do comportamento de quem escreveu. E é mais uma coisa que os copywriters esquecem. Então aí, o que, que acontece? Você dá para uma. Por exemplo, eu escrevo um copy e dou para você ler. Você não vai interpretar, enquanto você está lendo em voz alta, você não vai dar o teor de interpretação que eu daria. Porque dar. eu sei por que eu coloquei a pontuação e as palavras daquele jeito você não, então é nesse momento que o copywriter que escreveu e está ouvindo alguém ler o seu copy ele consegue pegar as falhas, ele consegue perceber quando a pessoa que está lendo não conseguiu dar ou transmitir a sensação de emoção que ele gostaria nesse momento ele deve anotar nesse momento ele deve anotar e repensar como ele pode reescrever aquele ponto para provocar a emoção que ele gostaria ou até mesmo parar ali a leitura e falar, cara, nesse ponto eu queria provocar este tipo de emoção, mas eu acho que eu não consegui. Pô, nesse momento eu acho que o copo ficou confuso. Pra mim tá tão claro, mas quando você foi ler, você engasgou, você gaguejou. Uma palavra aí foi mais difícil de você pronunciar. Então, é pra que a pessoa leia em voz alta também, pra sentir se ela tá falando com uma única pessoa do outro lado, e se a conversa dela não tá muito acima do nível da conversa cotidiana que você teria com uma pessoa se você sentasse na mesa do bar para falar a mesma coisa que você escreveu no copy com as suas próprias palavras na frente de um amigo. É muito importante refletir nisso. Porque na minha cabeça é isso que torna um copy diferente, autoral e com potencial de alcançar o resultado esperado. Essa é a mensagem que eu deixo. Antes de você se preocupar, com todas essas estruturas, né, tenha clareza de fluir no seu texto. Simplesmente escreva. E aí depois passa isso por um processo de revisão para capturar né, se se o seu copy está cumprindo o objetivo de emocionar a pessoa de tal forma que ela queira continuar no seu copy e e percebendo se você está sendo, se a apresentação da sua oportunidade está sendo única, específica, provocando urgência e causando senso de utilidade na vida das pessoas.
0: Muito que bem. É importantíssimo também, porque depois que foi pro ar, já era. Você não vai estar tá do lado da pessoa para explicar para ela.
1: É, isso é uma analogia que eu gosto de fazer, né? Imagina. É o que eu falei, né? Quando você tá num ambiente controlado, você até consegue falar uma coisa e você percebeu que a pessoa não entendeu do jeito que você queria. Você tá presencialmente com uma pessoa, você fala alguma coisa e percebe que a pessoa não entendeu do jeito que você queria, você tem como se explicar. Não, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer isso. Só que no mundo online, quando você manda um copy, quando você manda um vídeo, quando ele é disparado, você não vai atravessar a tela, sentar do lado da pessoa que está sendo impactada pelo seu copy e falar, ó, tá vendo? Nesse parágrafo eu quis dizer isso, entendeu? Então, não caia na tentação de acreditar que só porque você é copy, tudo que você escreve vai impactar a vida das pessoas. Não é assim. Se fosse tão fácil assim, a gente replicava o que muita gente já fez e daria certo sempre do mesmo jeito com todo mundo né? mas você sempre tem que ter uma capacidade de aprofundar sempre mais no conhecimento do mercado, da audiência do produto e serviço que você vende do especialista para quem você escreve se você é copy de outros especialistas e da própria audiência quais são os comportamentos dessa pessoa e como isso evolui no tempo muito que bem, é, temos isso? é mais isso, alguma coisa? um grande abraço para você que ficou até o final é, se você não ouviu os outros episódios em algum lugar aí acho que você vai encontrar né? aqui mesmo onde você está ouvindo
0: esse tem a playlist na playlist Na playlist só rolar para cima para baixo
1: muito bem e é, se você tiver sugestões de tema para os próximos podcasts principalmente cop você vai lá no meu Instagram @marcelobragion tudo junto e bragion com 2g é, e n no final da, vai estar tá na descrição como você me encontra no Insta e lá pelo direct você pode me mandar temas que eu vou trazer aqui pro podcast para desenvolver com a sua participação ativa e sugestões um grande abraço, tamo junto cop na veia, é nóis
0: muito que bem, aproveitando também que você vai estar tá no Insta do Marcelo segue ele, porque conteúdos de copy lá também, diariamente praticamente temos também o Copy Daily o canal do Telegram entre no Copy Daily, conteúdo diariamente esse, férias, natal Todos os dias ele estava lá, com conteúdos relevantes, e é isso. Muito obrigado a você que que nos ouviu, não está assistindo. Muito obrigado, até o próximo episódio, até mais. Abraço.